0: Si todo lo que existe, existe viendo antes un pensamiento, entonces nuestra realidad se basa según lo que pensamos. Ahora, te hago la pregunta, ¿tú crees que somos lo que pensamos? Soy suficiente, lo puedo lograr, ¿qué pasa si fracaso? Preguntas que todos nos hacemos, bienvenidos, este es tu espacio, mi espacio, nuestro espacio, esto es Vivir para Trascender. Soy Itzergo y Tortú y empecemos. Buda decía que todo lo que somos se levanta con nuestros pensamientos, con ellos creamos el mundo. Entonces, qué importante es la manera que tenemos de pensar y ver el mundo, pero ¿de dónde nace todo? Es decir, ¿por qué pensamos como pensamos? Esta forma que tenemos de pensar y ver el mundo es un conjunto de creencias, aprendizajes y lecciones que hemos ido tomando en nuestra pequeña comunidad. ¿Y a qué me refiero con pequeña comunidad? Bueno, pues al lugar donde naciste en donde te has ido desenvolviendo a lo largo de tu vida, o sea, tu núcleo familiar, tu escuela, tu trabajo, tus amigos, tu colonia, tu ciudad. Esta pequeña comunidad, y digo pequeña porque el mundo es inmenso, esta pequeña comunidad te ha ido formando pues, criterios de pensamiento. Por ejemplo, si tú vives en una familia que es católica, por ende te van a enseñar a creer en Dios, en la iglesia, y poco a poco tú vas a empezar a formar estos juicios en tus pensamientos. pero si nos damos cuenta, no somos más que un conjunto de aprendizajes de otras personas. Es decir, suena bien raro, pero te voy a dar un ejemplo. Lo que tus padres te enseñaron a ti, ellos lo, lo aprendieron de sus padres y sus padres de sus padres. Y así sucesivamente va a pasar que lo que alguien aprendió de ti, tú lo aprendiste de otra persona y esa otra persona lo aprendió de otra persona. Y así sucesivamente, entonces, todo lo que tú aprendiste en tu vida, o a lo largo de tu vida, y las personas que te lo han enseñado lo aprendieron de otros, entonces podríamos decir que nuestro pensamiento es generacional, o sea, no, no nos pertenece nada más a nosotros, sino que tenemos un poco de cada generación. Ahora, a mí se me hace súper loco, o sea, si yo me pongo a pensar esto, digo a la máquina, cuántas generaciones y cuántas personas no han influido en la forma de pensar que yo tengo el día de hoy o que tú tienes, o que tenemos la mayoría de la gente, o sea cuántas generaciones no han pasado que han aprendido de otras generaciones, y posiblemente las generaciones que aprendan de nosotros pues, también tengan de generaciones pasadas, pero hace un chorro entonces se me hace súper loco si lo pienso así, pero bueno Vamos, a, vamos al grano, porque aquí vamos a hablar de pensamientos y de forma de pensar. Bueno, entonces te decía que todo lo que somos no, no nos pertenece nada más a nosotros, sino que le pertenece a muchas personas más. O sea, nuestros pensamientos, como vemos el mundo, como actuamos, como pues, pensamos, como enjuiciamos, pues tiene que ver con, con muchas personas, nuestra ética, nuestra moral, nuestros juicios, te digo, es algo que es compartido Y de esto me viene una pregunta Muchísimo más grande todavía Y es ¿Quiénes somos nosotros en realidad? Porque, a ver, ¿Dónde aprendimos A, a juzgar a otros? ¿Dónde aprendimos qué es lo que está bien Y qué es lo que está mal? ¿Y quién nos enseñó a nosotros de dónde lo aprendió? Eh, que está demasiado loco Pero bueno, como te decía Somos un conjunto de pensamientos Y aprendizajes compartidos Sin embargo, en esta suma ...de pensamientos y aprendizajes compartidos... ...tenemos un, pro, un poco de nuestra propia cosecha... ...por decirlo de una forma, ¿no? O sea, es decir... ...que todo lo que nos enseñaron nuestros papás... ...pues lo han ido aprendiendo de sus padres... ...y de sus propias experiencias... ...y todo lo que hemos aprendido nosotros... ...lo hemos aprendido de ellos... ...o sea, de las personas que nos han enseñado... ...y de nuestras propias experiencias... ...y aquí te pongo un ejemplo facilísimo, ¿no? Nunca te pasó a mí sí, que a veces ibas a la escuela y, y terminabas de que con un, no sé o sea, de que te rayabas con tus amigos o así, y entonces llegabas a tu casa y te decían como ¿por qué estás toda rayada? o ¿por qué estás todo rayado? Eso es de gente mala nada más, los que viven en la cárcel traen tatuajes, entonces durante un tiempo de tu vida tú compartiste esta misma creencia ¿no? que la gente que era mala era la que traía tatuajes sin embargo fuiste creciendo y te diste cuenta porque conociste personas que tenían tatuajes y que no eran como te habían hecho creer, entonces se rompieron con tus juicios y paradigmas totalmente y empezaste tú a generar una creencia diferente acerca de los tatuajes y entonces ya uno dice, pues es que no, o sea no solo los que viven en la cárcel tienen tatuajes, es más puede haber gente que, que esté ahí y que no tenga tatuajes, ¿no? entonces uno empieza como a a preguntarse ciertas cosas y ahí es cuando empieza a generar sus propios juicios y pensamientos dado lo aprendido pero, o sea, también tiene un poco de esto o sea, de lo que ya aprendió es que, amigos, hago yo ademanes como si ustedes me estuvieran viendo pero no me están viendo y se me va el rollo a veces pero bueno, sigamos esto me hace preguntar que ya van muchas preguntas pero me hace hacer otra pregunta y es ¿Tú crees que podríamos cambiar nuestra forma de pensar? Es decir, nuestra forma de pensar, según Buda, es como vemos el mundo, como lo creamos, como lo concebimos. Es decir, lo que está en nuestra mente es el reflejo de nosotros y de nuestro mundo. Pero vamos a aclarar algo. Cada persona tiene un mundo en su vida y, como te digo, es esta pequeña comunidad y este núcleo en el que uno se va desenvolviendo. Ese es nuestro pequeño mundo. Y existe el mundo inmenso, ¿no? Que es el que tiene más de muchos millones de habitantes. O sea, no sé la cifra, perdón. No me acuerdo de ella. Pero bueno, entonces, ¿tú crees que, que podríamos cambiar nuestra forma de pensar? Melendi, uno de mis cantantes favoritos, dice que Podemos entrenar nuestra mente y lograr cambiar nuestros pensamientos. Pero para hacer esto, uno tiene que empezar a desaprender lo que tenemos arraigado y empezar a abrirse las puertas a nuevos aprendizajes. ¿Pero por qué tendríamos que desaprender lo que ya, ya hemos aprendido? Bueno, pues porque nuestras creencias, juicios y paradigmas son los que nos limitan a nosotros. Y te hago la reflexión. ¿De cuántas cosas no te has privado? O sea, ¿de cuántas personas no has logrado conocer realmente por tener un juicio predeterminado sobre ciertas cosas y ciertas actitudes? Pero a ver, aprender y desaprender no es muy fácil. O sea, siempre va a haber limitantes que no nos dejen ver, básicamente ver, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos como a frenar a no querer ver otra realidad. En el coaching... ...le llaman algo así como enemigos del aprendizaje... ...y existen bastantes... ...la verdad es que te voy a decir los más comunes... ...pero si quieres conocerlos todos... ...te invito a que te metas a y en el, ...en el área de vivir para trascender... ...te voy a dejar un documento... ...para que puedas conocerlos absolutamente todos... ...y puedas conocer sus características... ...muy bien... ...y puedas encontrar quizá... ...cuál es este enemigo del aprendizaje... ...que te está impidiendo aprender cosas nuevas... ...pero bueno... A ver, los enemigos del aprendizaje más comunes serían la incapacidad de aceptar que no sé. Cuando uno necesita aprender algo porque no sabe, pues es muy fácil, ¿no? O sea, te pongo un ejemplo. Yo no sé de audio mucho, entonces yo, pues al saber que no sé, voy a ir con alguien a que me enseñe. Entonces, cuando no aceptamos que no sabemos algo, pues nos estamos cerrando a la posibilidad de aprender algo nuevo. Ese es el primer enemigo del aprendizaje. El segundo enemigo del aprendizaje es, dado quién soy, no puedo aprender. Es decir, dado a mi historia, a mi forma de ser, a cómo me criaron, yo no puedo aprender. Te pongo un ejemplo. Imagínate que vas a un curso de inglés, pero no entiendes nada. Y entonces empiezas a decir, bueno, es que yo no entiendo porque a mí me estás explicando súper mal. O sea, yo no te no puedo aprender así yo no sé, no sé. Es que yo para los idiomas no soy buena. No, la verdad es que no. Para los idiomas yo no soy buena. Entonces, eso ya te está impidiendo aprender algo nuevo. Dado a quién soy, dado que yo soy así, no puedo aprender cosas nuevas. Dado a que a mí me criaron de cierta manera, no puedo aprender cosas nuevas. Dado a todo lo que tiene que ver contigo... Que, te, que lo usas como limitante para aprender cosas nuevas. Ese es un enemigo del aprendizaje. O sea, todo el mundo podemos aprender. Y si te sigues limitando, y sigues poniendo tu cap, o sea, esta capa de decir, es que yo no puedo aprender, yo no nací para eso, yo no nací para aprender eso, pues entonces nunca lo vas a aprender. Hay que estar dispuestos a, a, pre, a que... Tengo que cambiar ciertas actitudes de mi persona... Si tengo que cambiar ciertas cosas de mí... Para poder aprender cosas nuevas... Todo se trata de disposición en la vida amigos... Pero bueno... Bueno pues el tercer enemigo del aprendizaje es... No tengo tiempo de aprender... Es súper común... Escucharlo... Y es una excusa como... Que todo el mundo hemos dicho alguna vez... No, es, no tengo tiempo para eso... Mi vida es súper ocupada... Tengo muchas cosas que hacer... Cualquier... El no tengo tiempo... Aparte de, de ser un enemigo del aprendizaje, es como este, esta barrera que nos ponemos siempre. Y por lo general, todos alguna vez hemos dicho que no tenemos tiempo para algo. Ya sea para aprender o ya sea para hacer otra cosa que no queremos. Entonces, es, es uno de, de, de los enemigos más comunes tanto en la vida como, como en el aprendizaje, ¿no? Bueno, el cuarto enemigo es la trivialidad. Y este, yo creo que tengo un poco de esto. bueno tengo un poco de esto, mejor dicho. Y es esta forma en la que cuando te están diciendo algo o te, lo están, o te están hablando como con mucha seriedad o con mucha propiedad, los que tenemos este enemigo del aprendizaje tratamos como de, de encontrarle el lado gracioso, ¿no? Es decir, cuando alguien está hablando contigo, pues siempre encuentras el momento perfecto para echar un chascarrillo o ese es inclusive no es el momento perfecto, pero te echas un chascarrillo porque necesitas salirte de de esa situación, es decir, no te gusta estar ahí en una situación tan seria y necesitas, que, o sea, algunos le dicen romper el hielo y a lo mejor no es ni romper el hielo, es dejar de prestarle atención a eso y hacerte el gracioso. Esto, esto es la trivialidad y es un enemigo del aprendizaje y es muy común también en, en los niños eh, en la primaria, ¿no? Tener, tener un poco de trivialidad o tener trivialidad. Y bueno... El quinto enemigo del aprendizaje es la inhabilidad de desaprender. Es decir, yo no quiero desaprender. ¿Para qué voy a desaprender lo que ya sé? Porque me ha ido muy bien en la vida, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué razón? Y pues esta inhabilidad de desaprender básicamente te cierra las, pu las puertas del aprendizaje. Así es como, mi vida está bien, yo no tengo nada que aprender nuevo, le cierro la oportunidad a todo lo nuevo que pueda existir y que puedo ver y que puedo crear. ¿Vieron? Ese fue, fue un efecto. Espero que lo hayan escuchado. Fue así. Cerro las puertas. <risa> y bueno, así como estos enemigos, pues bueno, hay muchísimos más, ¿no? Son como, creo que en total, dos enemigos del aprendizaje. Y bueno, amigos, yo creo que si empezamos a cambiar nuestra forma de, de pensar, de observar, lograremos ver un mundo que jamás habíamos apreciado. A veces no nos damos cuenta cuánto daño nos ha hecho pensar como pensamos. Creo que tener claro quiénes somos, hacia dónde vamos, es una forma de cambiar el mundo en el que vivimos. Porque todo cambio inicia con nosotros mismos, aunque este proceso es uno de los más largos. Sin embargo, creo que también es uno de los procesos más significativos. En el libro de Heidegger para principiantes, que habla un poco de entender este pensamiento del filósofo Martin Heidegger, que... Creo que es uno de los filósofos, o si no es el filósofo más importante del siglo XX. En este libro, que es buenísimo, se lo recomiendo, hay una explicación que me hace mucho sentido y dice algo como el mundo y todo lo que existe en él es para ser usado por los humanos, porque le damos al mundo un marco de referencia, porque somos seres pensantes. Y creo que este es uno de los muchos pensamientos que deberíamos empezar a cambiar, porque para construir un mundo mejor... Debemos tener claro que somos uno con el mundo y no que el mundo es nuestro. O bueno, eso es lo que yo creo. Compártame tu opinión en redes sociales. Me encuentras como ItzelG en Facebook. Y en Instagram como Itzelgoidur. Yo estoy aquí la siguiente semana. Te mando un abrazo gigante. Toda la buena vibra. Espero que este podcast te haya gustado tanto como a mí. Y nos vemos la siguiente semana con... Una entrevista súper fregona, un podcast muy padre, con un amigo que es fotógrafo, que es un crack. Espero que les guste y pues hasta la siguiente semana.